0: 第7の芸術第4の科学についてお届けします。改めましてイチです。このエピソードは2023年7月5日に収録しています。このエピソードでは第7の芸術そして第4の科学についてお届けします。芸術や科学に番号がついているのってなんか変だと思いますよね。でも芸術家や科学者の間ではなんとなく合意が取れているナンバリングなんです。世界初の映画理論家と呼ばれるイタリア人リチョット・カニュードは1911年に第6芸術宣言と題した文章を発表しますこの宣言の中で彼は当時登場したばかりのメディアだった映画を新しししい芸術と定義しました映画の発明を一人の功績に期することは難しいのですがそれでもアメリカの発明家トーマス・エジソンによるキネトスコープが映画の時代を作ったとすることに異論を挟む余地はないと思います。キネトスコープの公開が1893年ですからその18年後にはもう映画を芸術とと呼ぼうというい運動があったわけですね家庭用ゲーム機に例えるならまあゲーム機登場を1972年とすると1990年18年後の1990年にゲームは芸術だと宣言したぐらいの、まあ、時間間隔ということになるんじゃないでしょうか1990年といえば「ドラゴンクエスト4」の発売年ですからまあ外れではないかなと僕は個人的には思います技術はいつも18年で芸術へと昇華するというところなのかもしれませんリチョット・カニュードは後に映画を第7芸術と呼び直すために、まあ、現在では1911年の宣言も第7芸術宣言と呼ぶことが多いです。となると気になりますよね第1芸術から第6芸術は一体何だったのかということです。文献によって、えー、また加入度自身の定義にも揺れがあるのですがだいたいこんな感じです第一芸術は建築第二芸術は彫刻第三芸術は絵画第四芸術は音楽第五芸術は文学第6芸術は舞踏つまりダンス繰り返すと第1芸術が建築第2が彫刻第3が絵画第4が音楽第5が文学第6が舞踏ということになりますね。えー、少し注釈が必要なのは例えば写真こちらはですね第3芸術絵画に含まれるであるとか演劇これは第4芸術音楽に含まれるとかいうふうに解釈をしていくわけですね。解釈をしていくわけですね。第1から第3が空間芸術、まあ、第一の建築第2の彫刻第3の絵画写真が空間芸術。そして第4から第6が時間芸術第4の音楽そして演劇第5の文学これは詩も含みますそして第6芸術の舞踏ダンスこちらが時間芸術となっています。まあ、空間芸術が3種類時間芸芸術術がが種種類類時そしてこの第7の芸術たる映画は時間芸術と空間芸術を融合させた「時空間芸術」だというのが加入度の主張だったんですね映画は本当に時空間芸術なのかという問いについて。え僕はですね先日亡くなった中島を監督に詳しく伺ったことがあります僕の講義では詳しくお話をしているのですが、まあ、これは少しマニアックな話になってしまうのでメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの別冊こちらはですね有料購読者様限定になってしまうのですが。あーまあ、メールの別冊で、えー、お送りしたいと思いますさてこのようにある分野に番号を振って区分する考え方は科学にもありますそして、えー、僕たちは今第4の科学が生まれるフェーズに生きているんです。第4の科学科学学どんんななでしょうかコンピューター科学者のトニー・ヘイスチュアート・タンスリークリスティン・トールジム・グレイは第4のパラダイムデータ集約型科学的発見法という書籍で第4科学という考え方を紹介しましたいきなり第4科学と言われても。だと思いますので、トニーラの言う第一科学から第3科学までをまずご紹介したいと思います。第一科学は経験科学。これは目の前の自然現象を説明するための科学で、例えば黒い雲が出たらもうすぐ雨が降るというような単純な経験則からスタートしていますこんなことを今でこそ当たり前に感じられるかもしれないのですが文明の初期にはこれだけでも大変なことだったんですね。雨を降らすのは神様の気まぐれでも雨男のせいでもなく。物理法則に従った自然の現象だと人類が気づくのに何千年もかかったんですいやよく考えてみるとここ日本では未だに「これだけ努力したんだからそろそろ成果が出るはずだ」という非科学的なことを言う上司いませんか成果とと努力量が比例するという法則なんて、まあ、どこにもないわけですよね。ぶつくさって思っちゃいます。さて第二科学です。第二科学は理論科学。こちらはですね、Steam.fm のエピソード130でお届けしたアイザックニュートンが実践したように数学的な施策によって。で理論を打ち立てる科学のことです第二科学ではどちらかというと自然現象よりも理論的な美しさに重きを置く風潮さえまあ見られるわけなのですがこれは必ずしも現実を軽視するものではありません。というのも。理論が先に現実を予測することがしばしばあるからです例えばブラックホールの発見は理論が先行した一例です僕個人はこの第一科学第二科学の分類には必ずしも同意するものではないんですねだいたいガリレオガリレー以前には科学はなかったとさえ思ってはいるんですがまあそれでもこの第一科学第二科学の分類は一つのものの見方として成り立っていることは認めます第三科学は計算科学ですこちらは steam.fm のエピソードこれまだ投資番号をつける前の時代のエピソードなのですがエピソード 2.25 ののというタイトルでお送りした内容と関わってきます。えー、こちらはですね、えー、一言で言うとコンピューターシミュレーションを使った科学のことです。コンピューターシミュレーションとは物理法則が分かっている自然現象に関して近代的なコンピューターの暴力的ともいえる計算能力を使って現実を先回りしてしまえということだと思ってください。天気予報は非常にに良いい具体例になると思いますコンピューータを使って現実の天気を先回りして予測するということですねそして第4科学こちらはデータ科学のことですトニーラが示したデータ科学とは観測済みのデータから新たな知見を得ようというものです詳しくはですねスティーム .fm のエピソード59「サザエさんじゃんけん」に勝つ方法を、まあ、聞いていただければと思うんですがあこちらに紹介されている統計を駆使した科学のことですすねでに蓄積されているあるいは蓄積されつつある。膨大なデータを掘り起こして新しい発見を目指すんですいや正直言うとエピソード59っていう割と古めのポッドキャスト番組をご紹介するのちょっと恥ずかしいんですが、まあ、あの頑張って収録したので聞いてもらえたら嬉しいです。ここで19世紀のロンドンでジョン・スノーという外科医が当時猛威を振るっていたコレラに対してコレラの原因はわからなかったものの患者と患者が使っていた水道会社に強い関連があることを突き止めコレラの広がりを止めることに成功しました。19世紀のコレラというと日本にも伝わっていまして、えー、まあコロッと人が亡くなってしまうので日本語ではコロリというふうにもね呼ばれたぐらい恐ろしい病気だったわけです。ジョン・スノーがこのコレラを食い止めることにに成功した30年後にようやくコレラ菌が発見されています。つまりジョン・スノーはこれらの原因を知ることなくこの病気の広がりを止めることに成功したわけです強引な説明をもしするとすればコレラ菌を観察するのが第一科学コレラ菌の広がりを理論化するのが第2科学。コンピューターシミュレーションによってこれらの感染状況を予測し可視化するのが第三科学となるでしょうジョン・スノーは19世紀すでに第四の科学データ科学の先駆けを描いていたわけです実際19世紀のジョン・スノーは因果関係が未解明の状態でも病気の広がりを食い止める疫学学という学問の創設者になりましたそしてこの疫学の考え方を膨大なデータを処理できるコンピューターの力を借りて科学全般へと推し進めたのがデータ科学になります。さて第7芸術の先第8芸術以降はあるんでしょうかまだ一般的な同意は得られていないもののこんな言い方がフランスではされていました第8芸術はテレビドラマ第9芸術はバンドデシネこのバンドデシネというのはまあ日本でいう漫画のことですね第10芸術はビデオゲームそして第11芸術はメディア芸術後ろへ行けば行くほどあやふやになってはいくのですが、まあ、それでも芸術は新しいメディウムつまり媒体を求めていることがお分かりいただけるかなと思います。では科学の方はどうでしょうか第4科学の時代に我々は入ったばかりではあるのですがすでに第5科学を提唱しているグループもいます、えー、キーワードは人工知能 AI ですね時期早生なきはまあ僕個人はするのですが、まあ、ひょっとしたらこの「人工知能 AI」がのの科学の扉を開くかもしれスティーム・ドット・ FM のリスナーの皆様は是非ああこのポッドキャストを通してでも結構ですのでリアルタイムにその目撃者になっていただければと思います。我々の未来にどんな芸術どんな科学が待っているのか楽しみですね。リスナーの皆様には、いち早くお届けしますというわけで第7の芸術第4の科学についてお届けしました。第4の科学というのはデータ科学。データサイエンスのことでした番組後半ではあお知らせを2つお届けしたいと思います1つ目のお知らせはあこちらはですね埼玉県になります門川武蔵野ミュージアムで開催中の展示2023年7月1日から11月20日まで開催しています「体感型古代エジプト展ツタンカーメンの青春」という、ねえー、展示なんですがこれ本当ね素晴らしい展示です。監修はですね、まあ、僕たちエジプト調査隊のリーダーの川合幸則先生、まあ、僕はユキさんというふうにお呼びしてるんですが川合幸則先生そして展示の中でコンピュータグラフィックスそしてプロジェクションマッピングを実施しているのが。アーティストの市川泰正君とこちらはですね僕があの美大で教教ええていた頃の教え子になりますこれ何を展示しているかというとツタンカーメンエジプトの少年王ですねツタンカーメンの黄金のマスクであるとか棺であるとか一緒に埋葬されたお宝装品ですねこういったものの非常に正確なレプリカを展示しているんですね、これ世界にに点しかないといいとう,ふうに伺っています特にですねツタンカーメンの黄金のマスクなんかはおそらく素材も同じように金と銀の合金、これエレクトラムと言いますがこのエレクトラム、そして青い部分はラピスラズリを使っているんじゃないかなというぐらい。あの本当にね、えー、本物そっくりで、えー、しかも本物はまあ、そもそもまずエジプトから国外へ出ることはない上にエジプトへ行ってみてもガラスケースの中に収められているんですが写真も撮ることができないのですがこちらは本当にケースもなし写真も撮れるという状態で展示されています。非常にね迫力がありますそしてその背後に非常に大きなスクリーンにコンピュータグラフィックスで再現されたツタンカーメンのマスクが展示されているんですがこれがですね本当にあにアーティストが想像で描いたのではなくて本物のマスクを非常に精密に3次元計測して再現した CG なんですね。非常に細かな凸凹まで再現されている本物と寸分違わぬ CG が描かれていますこれ本物では見ることのできない細かい凸凹であるとかあその表面の模様なんかを観察することができるまたとない機械ですマニアックな視点で見ても十分見応えがある展示になっていますこちらは11月20日までですので、えー、ぜひお運びいただいてご覧いただければと思います埼玉ちょっと遠いよっていう方もリスナーの中にはいらっしゃるかとは思うのですが、まあ、エジプト好きな方はですね行く価値あるんじゃないかなと思います本当におすすめですもう一点お知らせです、えー、今度はですね、えー、僕自身が主催するイベント TEDx 出島 ED, ED というイベントを2023年8月13日に、えー、こちらはですね長崎日本の西の端長崎で、えー、実施いたします。こちらのイベントはアメリカのテッドカンファレンスのライセンスのもと開かれる地域版のテッドイベントテッド X なんですが内容はですね今こそ平和についてもう一度考えようということでウクライナの英字新聞社キーウ・インディペンデントの編集者さん記者さんとリアルタイムにインタビューをさせていただくほか平和活動家ジャーナリストのアリ・ビーザの録画講演そしてライブスピーカーによる TEDx トークをですね、えー、実施したいと思っています。こちらは参加無料なのですが招待制になりますので、えー、問い合わせのメールアドレスから参加希望という風にご連絡をいただければと思います今週も最後まで聞いてくださってありがとうございましたこのエピソードは2023年7月の科学系ポッドキャストの日合同イベントの一環としても送らせていただきましたスティーム .fm の1でした。